0: Lai kur mēs būtu. Lai kur
1: mēs būtu. Lai
0: kur mēs būtu. Tie esam mēsi. Tie esam mēsi. Mēs. Mēs. Mēs.
2: Tas ir par
0: Tas ir par mums. Tas ir par mums.
2: Esiet sveicināti, skanējums sāk redījums globālais Latvietis 21. gadsimts, un mūsu šīs reizes saruna būs par tiem Latvijas valsts piedarīgajiem, kuri nolēmju braukt dzīvot uz Latviju. Un mēģināsim šodien noprast un saprast, kā pandēmija ir iespaidojusi reemigrācijas kustību, kādi ir tie galvenie iemesli, kāpēc cilvēki aizvadīta un vēl pirms tam tajā gadā ir atgriezušies, un kādas ir tās aktuālākās problēmas, ar kurām reemigranti atgriežoties sastopas, un vai m veidot tādu tipisku ēmigrantu portretu. Tādē radījums redzim saruna, saruna būs gan ar tiem, kuri ir atgriezušies, gan arī īstaujosiem reģiona koordinatorus, uzklausot arī viņu pieredzi, ko, kam viņi gājuši cauri palīdzot cilvēkiem atgriezties Latvijā. Šodien studijā esam aicinājuši Kristīni Apini, Sveicināti, Kristīni, sveicināt. Kristīne, pirms aptuveni pusotra gada ir atgriezusies Latvijā, pārcēlusies uz Latviju no Brazīlijas kopā ar savu, nu jau 7 gadu veco dēlu Šajā sarunā arī jātālināti mums piedalās tie cilvēki, kuri tad ir tie, kuri uh, tur roku uz koordinācijas rēmigrācijas procesu pulsa. Jūs esat tie cilvēki, kuri palīdz risināt ar atgriešanos saistītos jautājumus. Un es sveicinu šodien Evu Meijeri, kura ir Vidzemes plānošanas koordinātori, tātad atbild par notikumiem Vidzemes reģionā. Sveicināti, Eva!
1: Sveiki.
2: Sarunā piedalās arī Āstrīda Lešķīnska, kur reģ Latgales reģiona plānošanas koordinātori Tātad zina, kā šie notikumi RIT Latgale. Sveicināti.
3: Sveicinās no Latgales.
2: Un Daina Šulca savukārt ir Rīgas plānošanas reģiona koordinātori. Sveicināti, Daina. Labdien. Pēc mīrkļa mūsu sarunā arī tiesa gan telefoniski iesaistīsies Ieviņa Reinsoni, kur savukārt vairāk nekā desmit gadu līdz pērnāk gada oktobrīm ir dzīvojusi un strādājusi apvienotajā kara listē, bet no 5. oktobra Ieviņas ģimene sevi sauc par talsiniekiem. Ieviņa nulakā ir beigusi darbu, tiklīdz kā viņa būs apdarījusi visas darba darbus, tā mēs uh, sazvanīsimies arī ar viņu, bet tā kā Kristīna ir šeit studijā, Kā jūs pieņēmāt savu lēmumu atgriezties Latvijā pēc cik ilga prombūtnes laika, un kā jūs varbūt raksturotu, nu, tā ļoti īsi to savu atgriešanās pieredzi? Mm -hmm.
0: tā atgriešanās, laikam, bija tā ideja, ka jāatgriežās, bija laikam, bija ilgāka, nekā, nu, pieņemsim, pusotru gadu atpakaļ es nolēmu atgriezties, bet, pirms atgriešanās, bet... Um, Bet tas process jau ir garāks, jā, mēs lēnām sākam domāt par to, ka jāatgriežās, un tad tas sāk ap apaukt, apaugt, un uh, man tajā laikā tieši beidzās tāda dzīves posms, šķīros un es pabeidzu universitāti, es studēju tur Brazīlijā. Līdz ar to, tas kaut kā būtu, vai no es sāku tādu jaunu dzīvi Brazīlijā, vai no tā jaunā dzīve jau būtu šeit Latvijā. Un tas bija tas īstais moments, turklāt manam bēnam tajā laikā bija gandrīz seši, un es sapratu, ka ja tā, nu, tas būtu vieglākais moments atgriezties, jo viņam būtu jau sāku skolas gaitas. Nekā, tas būtu, pēc, pēc pāris gadiem. Tas bija vai nu tad, vai nu tad kaut kad, kaut kad vēlāku. Tad, tad
2: briedāt jūs tam lēmumam ilgāku laiku, tas nav tāds vienas dienas uh, lēmums, ka tagad, jā, tiešām es pārcelšos uz Latviju, un tikpat ilgi aptuveni bija jāveic tie priekšdarbi. Nu, kādi tad ir tie priekšdarbi, ko jūs, nu, gada pusotra laikā veicāt, zinot, ka, jā, es varētu ar savu bērnu kopā atgriezties Latvijā. Mm. Ar ko jūs sākāt, un kā tas darbu rītējums rītējums?
0: Nu, tas, tas, laikam, tas pirmais, kas bija vispār bija ievākta informāciju, tie bija fórumi, tas bija globālais latvietis, tā kā saprast vispār, kā tas notiek, ko cilvēki par to runā, par atgriešanos, kāda ir tā pieredze ciem cilvēkiem, un tad no tā es lēnām izšķetināju, es arī uzzināju cauru globālo latvieti par koordinatoriem, jo man nebija nejausmas, ka tāda vispār eksistē, un um, tad lēnām, jā, tad es, tad es uh, aizrakstīju Tad, um, no tā visu es saprotu, ka man svarīgākais būtu bērnu skola un arī manas izglītības atzīšana. Tie bija tāda primārie, jo man bija kur atgriezties, atgriezos pie vecākiem. Līdz to tas tas pirmais nu, tā kā atspērienu punkts man Latvijā ir, bija un ir vēl joprojām, un tad jā, tad tā, tā būtu tā izglītība. Tā saprast, izglītība,
2: ka... proti bērna skola, tas ir vienmēr bijis svarīgs un aktuāls jautājums, un tieši tāpat arī jūsu ārpus Latvijas iegūtās izglītības atzīšana. Šajos punktos, cik ir viegli jums izdevās visu to ar Jā,
0: teiksim tā, es savu izglītību... Um, Es, jo, jo man ir arhitekta izlīdība. Līdz ar to tā ir profesija, kuru vajag atzīt gan akadēmiski, ja es gribu, vēlos studēt, gan arī ir tas, tas profesijas atzīšanas, viss tas process. Līdz ar to es biju iesākusi profesijas atzīšanas um, procesu kuru es nepabeidzu, pārtraucu, jo tur es sapratu, ka tas būs diezgan ilgstoši. Un, uh, es jau biju nolēmusi, ka es negribu gluži strādāt arhitektūrā, jo man gan arhitektūra, gan pilsētu plānošana. Ka es vairāk tieši vēlos virzīties uz pilsētu plānošanu. Un tur tad, nu, jā, un pašlaik es iestājos uh, maģistros, kas ir tieši telpiskās attīstības plānošana. Līdz ar to man vajadzēja atzīt uh, to akadēmisko, kas bija daudz vieglāk. Līdz ar to, ja es būtu gājis, to, to arhitekta darbu. Atļā profesijas atzīšana tas būtu ilgāks posms, es nezinu, kad tas to pabeigtu,
2: tas Bet tāds tas bija rišķināks. tas, ko jūs sākā darīt, vēl esot Brazīlijā šo procesu vai atgriežoties? Nē,
0: nē to es sāku atgriežoties, tur es, nu, protams, jo man bija visi dokumenti tur jā, tā, jāpustilē, jā, tā kā, lai viņi būtu derīgi šeit, līdz ar to tur bija Savs, sav, savam, savam procesam jāiziet cauri, Un tā visa dokumentu jā, es sāku, jo, jo man bija kaut kāds dokumentus saraksts, kas man jānes uz to eh, akadēmiskās informācijas centru, līdz ar to es, man vajadzēja sākt Brazīlijā, jā. Bet tā tīri iesniegt dokumentus, iesniegt, cik es atbraucu šajā nu,
2: Un dēlu skolas satrašana un izvēle bija atgriežoties jau vai jop joprojām esot tomēr Brazīlijā šo procesu jūs es, Jā,
0: es zināju, ka es braukšu salas. tas man bija skaidrs uzreiz, man arī koordinātori daina dajā laikā pajautāja, un viņa man iedeva kontaktus... E, Ja es nebaldos, bija Inga Elksne, kas ir Sālespils domē, izglītības daļas vadītāja. Līdz ar to es gāju tā kā no visām pusēm. Es gāju e, oficiāli iegāju ierakstījos... Um, bērnam dārzi tajā rindā, jo viņam bija pēdējais gads, nu, patiesībā pēdējā mēneša palikuši. E, tad es sazinājos arī ar, 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 ar ringu, un tā kā no visām pusēm mēģinājām to tā kā risināt, un, un jā. Bet tas sākās jau pirms. Es gadu iepriekš jau rakstīju, es rakstīju skolai, ka mēs būsim atpakaļ. Nu, tā kā brīdināju, nu, no, tā kā mēģināju saprastu, vai vēl ir kaut kas, kas man ir jārisina.
2: Bet tos padomus lielākoties jūs sākotnēji, nu, kam ko prasīt, saņēmāt no uh, Rīgas reģiona koordinātāras? Jā, 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 Bet jūs zinājāt, ko prasīt, vai tomēr, Daina, jūs bijat tas cilvēks, kurš uzvedināja un uzdevāt visus šos jautājumus, lai saprastu, kādus padomus tad Kristīnai ieteiktai tai brīdī, kad viņa vēl ir tik tālu tomēr no Latvijas?
4: Jā, nu, paldies, Kristīne, arī, kad atradu laiku atnākt. Nu, jāsaka tā, ka tie remigrācijas, remigranti varētu teikt, ir tādi, kas paši ļoti nopietni pieiet pārcāšanās jautājumam, un ir tādi, kas varbūt tā paviršāk pieiet. Un Kristīna apina bija tas ļoti pozitīvais gadījums, kas pati ļoti daudz interesējās, rakstīja, vajadzāja, Un tad arī remigrācijas koordinātoram izveidojas ļoti, ļoti labi sadarbība ar remigrantu. Viņi viens otru ļoti labi saprot, mēs varam aiziet pat līdz tādām ļoti konkrētām lietām, kā sarunāt pašvaldībā, sazināties ar skolas izglītības vai izglītības iestādes speciālistiem pašvaldībās. Un uh, jāsaka tā, ka to mūsu darbu arī mēra tādu individuālo piedāvājumu skaita ziņā. Jo patiesībā katrs remigrants, kas atgriežas, mēs viņam individuāli piedāvājam to informāciju, kas viņam ir vajadzīgs. Man ir prieks, ka Kristīne ir, es, es tā jūtu, viņa labi jūtas Latvijā.
2: Jā, starp citu, kā jūs jūtaties šobrīd Latvijā vai ir tā sajūta, ka šis pārcelšanās process, nu tik, cik jūs no savas puses sadarbojoties ar visām m, atbildīgajām pusēm šeit, nu, ka jūs esat izdarījuši to maksimumu, lai tas būtu gana gluts? Jā,
0: es, es patiesībā jūtos ļoti labi. Bet, nu jā, tas laikam tas grūtākais ir tieši manam dēlam ir visgrūtāk, jo viņš tomēr ir atbraucis uz jaunu. Tad viņam ir septiņi, fiti, gadi. septiņi gadi. jā, viņš ir pirmajā klasē. Un jā, tās grūtības varbūt ir saistībā gan ar pārvākšanu, gan ar pandēmiju, jo arī tā skola, kura pašlaiki ir un nav nedēļu, viņa ir nedēļu, ir karantīna un visu laiku kaut kas mainās. Tas laikam tas grūtākais un
2: viņš arī apgūst valodu. Kāds bija viņa latviešu valodas prasmes atbraucot?
0: Viņam bija tā, ka viņ, kādreiz viņš runāja latviski labāk, un tad pieaugot arvien mazāk un mazāk un mazāk, līdz ar to viņš atbraucis, viņš ļoti maz runāja latviski, un tad dārziņā viņam ļoti palīdzēja. Tā, tās zināšanas saka, nu tagad skolā, jā, skolā ir tā kā tas vislielākais tāds, tāds uzrāviens.
2: Bet jūs sakāt, ka nu viņam nav viegli, nu kas varbūt viņam ir tas grūtākais, ko jūs kā mamma jūtat, kas ir tas, kas apgrūtina viņa iedzīvošanos, iejušanos šeit? Jā, es domāju, ka
0: tā ir kultūra jo, mīstam tomēr pieredze pie Brazīlijas kultūras, kur ir ļoti atvērta un ļoti tāda, nu, draudzīga, un latvieši mēs sam vairāk tādi noslēgtāki, bet, manlēgsk, viņš lēnām sāk atkoksto visu un tā kā, tā kā, būs labi. Bet jā, tas tas kultūras kultūršoks nē var kultūras, runāt, jā, kultūršoks, jo, nu, tādas sīkumiņi, piemēram, tā kā viņš sākaēt bērn dārzā Brazīlijā, bērn dārzā tos bērnus tur apčara un samīlo, un tas tomēr tas tā ta ir un tā. E, jā, tas, tas laikam būtu tas, tas, tas grūtākais.
2: Es... Tiem kad jūs jau skaidri zinājāt, kad jūs brauksit un ka un kad jūs brauksit uz Latviju, kad pārcelsaties, vai uz visu mūžu, tas droši vien tāpat nav vēl atbildāms jautājums, bet kaut kādu laiku Latvija būs jūs mājas. Cik ļoti jūs iesaistījāt savu dēlu šo dažādu varbūt kaut kādu, nu tādu vienkāršo lēmumu pieņemšanā, vai cik daudz jūs ar viņu par šo runājāt, ka Tas nav tāds varbūt mans tikai mammas lēmums, bet ka tev arī ir iespēja izteikt savu viedokli. Mm -hmm. Jā, mēs
0: runājam ļoti daudz. Varbūt lēmumu pieņemšana tik ļoti, jo, nu, tā kā man bija skaidrs, kur vien es braucu, un, nu, tā kā ir viena skola, un, un tas ir tur tā grūti pieņemt, viņam pieņemt lēmums. Bet mēs ļoti daudz ar viņu runājam, viņš arī atklāt sakam, viņam ir grūti, un es arī to pieņemu. Tā kā es nemēģinu uzpriešanāt, ka nē, taču viss ir Es saprotu, ka tevi grūti. Un uh, viņš arī vasaras pavada Brazīlijā. Tāda ir norana. Vasaras tur, un tad Jā. viņam ir
2: iespēja saglabāt šo saiku.
0: līdz ar to viņš visu vasaras brīvlaiku pavada tur, un tad tā ziema, tad tas mācību gads ir šeit Latvijā. Līdz ar to viņš spēja tā kā sadalīt, un mums ir norina arī, ja viņš paauksies un 500 pusaudžu vecumā izdomās, ka viņš grib iet vidusskolā Brazīlijā, ka es arī, nu, nu, tā kā no savas puses pilnīgi akceptēšu to, un tā kā būs mazliet lielāks izaudzis, tā kā... Jā.
2: Šai brīdī es saku paldies, bet mēs ar Kristīnu vēl sarunu turpināsim, jo mēs esam sazvanījuši Ieviņu Reinsoni. Ieviņa vairāk nekā desmit gadus, stipri līdzīgi kā Kristīna, ir pavadījusi ārpus Latvijas, tikai uh, atšķirība tā, ka Kristīna bija Brazīlijā. Ieviņa savukārt ar ģimeni līdz pat pērnā gada oktobrim dzīvoja un strādāja apvienotajā karalistē, kur ir strādājusi par paliatīvās uh, aprūpes pensionāta darbinieci. Tātad šobrīd Ieviņas ģimene sevi sauc par talsiniekiem. Sveiki, Ieviņa, vai mēs vienu otru labi dzirdam? <laughs> uh, jā, es
5: dzirdu labi uh, Jā, Tā mēs varam dzirdēt.
2: Es jūs dzirdu diezgan slikti, jo šķiet, ka jūs tāds ajut, ka jūs esat no telefonu apprāt, ja jūs varētu mazliet vairāk klausulē tieši runāt. Ieviņ, ja kā šobrīd rīt jūsu dzīve un ikdiena, kā tā ir sakārtojusies un droši vien arī, kāpēc tieši tālsos esat atgriezusies?
5: Nu, pamazām vis nokārtojās. Bērnu jau mēs bijām jau kādu gadu iepriekš jau pieteikuši bērnu dārzāk. Nu, pirms atgriešanās, tā kā mēs jau zinājām, kad mūsu nu, meitiņi varēs iet bērnu dārzā. Tad, kad atgriezāmies, mēs atgriezāmies 5. oktaubrī konkrēti. Nu, pēc 12 gadiem no, nosēdātiem anglijā par medmāšu palietība jāatrūpē. Tad, nu, sākumā bija ka neklējas vienā vietā, otrā vietā, bet, nu, pagaidām tagad ir tā kā nostabilzēji, ka es pie vienas un, vietas, vienas darba vietas, un, un, un nu, dzīvi rādīs, kā būs tālāk, bet, nu, nebija grūtības iekārtoties darbā, kā varētu teiks, kā kādreiz. Es esmu cirdējais, kad saka cilvēki, ka grūti īkāršieties. Mums jo laikam tāpēc, ka mēs jau gatavojamies labu laiku ietriekt šā
2: Es saprotu, ka jūs aptuveni gadu diezgan līdzīgi arī kā Kristīne gadu iepriekš jau zinājāt, ka jūs pārcelsities un uh, tā jautājuma kārtošana pašiem vēl esot uh, Lielbritānijā. Cik glūdi un raiti tā ritēja un uh, kas bija varbūt tie jūsu atbalsta punkti, kas jums palīdzēja? Nu saprast piemēram, kam, kur, kāpēc ir jāzvana un vai tieši tam cilvēkam ir jāzvana vai kādam citam?
5: Man bija tu visam vienkārši. Es, es atbraucu atpakaļ savā dzimtajā pilsētā uh, un ar visiem pazīstumiem, ko es satiku, vienkārši visiem iztāstīju savu problēmu, ko es gribu, ko es meklēju, un tad kaut kā viss tā saslēdzos, ka man
2: vienā brīdī pat trīs
5: darbs piedāvāja.
2: Bet tad jūs vēl pirms tās atbraukšanas, pirms reālās fiziskās pārcelšanās braucāt laiku pa laikam uz Latviju, lai risinātu šos jautājumus?
5: Jā, jā mēs braucām, un, un ko es kādu, viš, un, jau kā gadu pirms atbraukšanas, ja, ja es sakārtoju savas dokumentus visu, lai nebūtu mennājs reģistus Latvijā. No, un tajā brīdī, tas bija tā pirms braipras, un tas Tas bija tajā brīdī ļoti viegli nokārtot, man vajadzētu tikai no medmojas konsuma Anglijā izņemt, ka un tā izņem man bija jāiesniegt Latvijā, un man automātiski padarinājās nu, tas, tas, tas darbības laiks, kas var praktizēt
2: Tad, principā, tas jūsu pārcelšanās procesa Mim. laikā to jautājumu risināšana bija pateicoties radiem, draugiem, paziņām no tādiem cilvēkiem, kurus jūs pirms tām esat labi pazinosi, Nevis šie remigrācijas koordinātori
5: to padonu. Es zvanīju un izprasīju, man tur visu vienkārstu izskaidroju, ko man vajag, es uzrakstīju iepējumu, dabūju savu, uh, savu uh, PIN kodu, es reģistrācijas numaru atjaunoju savu, savu darbību, kā Nu, viņam bija jāpameklē, bet viņš arī, nu, trīs nevienas pameklēja to darbu, nekāju verbu, kamēr atcer, tad, nu, viņš arī spēlēja, kad tā nostabūs, ne, jūs,
2: Tomēr prasītos, ka jūs, ieviņi ja viņi runājat vēl precīzāk telefonu aparātā, jo brīžiem pazūd skāņa, jautājums par jūsu meitu, cik viņai šobrīd ir gadu un kā viņi ir iejutusies, vai viņai ir viegls šis iejušanās un pārcelšanās periods
4: bijis.
5: Nu, jā, viņa pārcēlās viņai seši gadi, viņa, iet, viņa Anglijā gāja jau skolā pirmajā klasē, bet šeit ar sešiem gadiem viņai viņa septembrī palika seši gadi, un viņa vēl tā kā skaitījās pēc, šī, pēc Latvijas standartiem bērnu dārzā pēdējo gadu, nu, un, un, un protams, režīms savādāks valodu viņa ļoti labi jau mācēja tā, mēs jau paši bijām iemācījuši viņai valodu, jo mēs mājās latviski sarunājāmies, nu tad atlika kādas nutības nedēļas, kamēr viņa iejutās un pierada pie, pie režīmu, pie bērniem, pie uh, izglītības sistēmas pašas, ja? Latvijā, nu tā, bet pašlaik viņi ļoti laimīgi un ļoti priecīgi, un viņi arī nemaz netaisās braukt atpakaļ uz Angliju. Kādreiz mēs uzprasām, nu, vai tu negribētu braukt atpakaļ uz Angliju, kur tad bija labāk? Nē, viņi 100% pasaka, Latvijā ir labāk.
2: Kur jūs redzat, kur ir tā veiksmes atslāga, Jo mēs šajā raidījumā gana bieži esam dzirdējuši, ka bērni tieši tie, kuri nespēja ijusties, jo viņi ir visus draugus zaudējuši, viņi ir bijuši spiesti nonākt pilnīgi citā vidē. Kur jūs redzat, kur ir tas jūsu veiksmes atslāga?
5: Nu, Principā tā veiksmes atslāga ir tā, ka mēs gatavojamies. Labu laiku, iepriekš gadu, iepriekš vismaz mēs gatavojamies šim procesam, un otrs ir tas, ka mēs savu dzīvokli, kas mums bija, mēs viņu nepār, nebijām pārdevusi, mums vēl īpaši, mums bija pats dzīvoklis, mums nebija jāmeklē, kur dzīvot. Tā ir, tas ir otrs punkts, Un salpārti... jo daudzien ir...
2: Jā, bet savukārt runājot par to, ka jūs esat to savu atgriešanos droši vien varat saukt par gana veiksmīgu. Kāda veida atbalsts, kāda pleca sajūta, nu, pēc tā jūsu pieredzētā ir tā, kas ir visvairāk vajadzīga. Mirklī, kad cilvēks pirmkārt nolēmi, ka viņš pārcelsies, un otrkārt, kad viņš jau ir atbraucis uz Latviju.
5: Jā, vat, vat tas, tas bija ļoti interesanti. Pats sākums, kā es tikos, kā es sāku strādāt, ja man bija tāds, tā kā, nu, atsirciens tāds savādāk attieksmi, citādāk, citādāk veida attiecības tur cilvēkiem savādāks, un tad es zvanīju savai draudzenē, gadu pirms tam, pirms manis atgriezās Latvijā, nu, un tad viņa teica, tu neustraucies, es tam visam gāju cauri, pieradīsi, būs viss kārtībā, viš, un tas arī bija tas, tas, tas atbalsts, un kā man kaut kas... Tā kā sakranķēja višķin, tā, tā es viņai, tā mēs apas divas porunājam, un tad, nu, nu tā, tādā veidā.
2: Protams, ir nepieciešams viens, viena atbalsta persona, kādam varbūt tās ir vairākas, kuri ir gājuši kam līdzīgam cauri, jo skaidrs, ka tā arī vairs nav tā Latvija, kuri jūs pirms tiem 12 gadiem atstājāt, un tā ir atkal cita, tā ir cita nu, Latvija, un jūs atkal esat cits cilvēks. Nu, nu tieši
5: tā, tieši tā, taisn tā, tā, nu, tas bija tas, tas. Uh, Man tā draudz un Kristīna tieši, viņi ļoti daudz atbalstīja, ļoti daudz, cik tā tas būs, kādu laiku būs, pieradīši, viss būs. Un tieši tā arī, kas ar tādu domu gāja, tad arī tā arī notika. Tā lēnā, lēnā garā tā viss nomierinājās un kamēr iegājām sliedēs tādās.
2: Bet sakiet, ieviņ, vai jūsu ģimene meklēja arī atbalstu pie remigrācijas koordinātoriem?
5: Man bija, man bija viņu, viņu kontakti, bet es tā arī nepazvanīju, jo kaut kā, viss kaut kā sakārtojās un nokārtojās, un man nebija īsti vajadzīgs uz to, bet es, man bija visi tie kontakti savākt, kur, kur zvanīt un, 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 un kā darīt, tas man bija.
2: Paldies, es šai brīdī sāku Ieviņai Rainsaunai no Talsiem par jūsu pārcelšanās vai atgriešanās pieredzi stāstu, nu lai tad šis jaunais gads arī ir gluts un visi tie varbūt kaut kādi negludumi, kas vēl ir palikuši Janu gadījumā pēkšņi tad, lai tas viss atrisinās. Atgādinu, ka šai reizē sarunā piedalās arī reemigrācijas koordinātori un es iesaistīšu sarunā gan Evu Meijeri, kur ir Vidzemes plānošanas koordinātori Āstrīda Lešķīns, kas savukārt pārstāvu Latgāli un Daina ir no Rīgas. Sakiet, Āstrīdai um, varbūt šis varētu būt jautājums. Kā jūs raksturotu? Nu, gan, gan Kristīnas dzirdēto pieredzi stāstu, gan, uh, gan arī tikko kā Ieviņas stāstīto un uh, to savu ikdienas darba pieredzi vai šie ir tādi uh, tipiski un vai mēs vispār ar re runājot, varam lietot tādu tipisks gadījums.
3: Jā, šo visu klausoties tiešām tēma diena. Es dzirdu šādu stāstus uz teju vai katru dienu. Un runājot par bērnu integrēšanos, iekļaušanos, tas tiešām ir ļoti individuāli, atkarīgs no bērna vecuma. Ir bērni, kuri Tieši ir tie, kas ir, izsaka to iniciatīvu, braucam uz Latviju. Es gribu redzēt vectēmu, vecmāti un savukārt ir ģimenes, kur nav tik viegli. Tieši otrādi bērns pasaka, es esmu anglis, es esmu īrs un mēs nebraucam uz Latviju. Un tad veicāki dažreiz ir tādās trūkās, viņi nezina, ko darīt. Vai to bērnu tu neviļoti taču tagad nu, paņemt viņu vienkāršies rokas un vēl tas to lidostav. Un arī parasti viņiem, mēs plānojam, es saku, sāk iet saikni ar Latviju, ar tiem pašiem vecākiem, tāpat ar māsīcām, prālēnām, nu, prālēniem, lai arī runās skaipā vai, vai WhatsAppā, tāpat. Un mums mūs bija arī apmācības pedagogiem pagājušajā gadā oktobrī. Mums bija vairāk nekā 100 pieslēgušies no visas Latvijas, un arī plaši pedagogi atzina, ka bieži vien viņi nezin par to, ka klasē ienāk remigrants, bērns. Un jo nevisi vecāki par to pasaka, pastāstam skolas direktoram, kad iesniedz iesniegumu un kartu papīrus. Šeit ir ļoti svarīgi, lai ir tā sadarbība starp skolotājumu, kas klasē strādā vai citiem priekšmetiem, ar direktoru un ar vecāku. arī vecāki bieži vien nav gatavi, kur jāpilda mājasdarbi, jāpalīdz bērnam vispēc 4. klasei, 3. klasei un tad viņiem mazana un satraucas, ka sen Skandināvijas valstīm pars ir, ja kāpēc tik ir jāsēž ar šīs bērniem jāpilda mājasdarbi. Es saku, mēs vecāki to arī daram, es kā mamma, es piepalīdzu, es sēžu blakus un izstāstu to, ko bērns nav apgūis, bet pagū klasē. Par, par atbalsta personām. Es uzskatu, ka tas ir forši, kad ir tādi koordinātori, jo es pirms gadiem desmit, kad atgriezos no Anglijas, man nebija tādas atbalsta personas, un es arī tāpat tieši kā Ieviņa, es zvanīju draudzenēm, prasīju kaut kādu padomu, paziņām, un Latgālē mēs visam jau otru gadu izveidojuši atgriešanās veisnišu tīklu. Tie tā tādi kā mentori, cilvēki, kas atgriezušies, pārsētie arī uzņēmēji, bet viņiem arī ir ģimenes bērni, un viņi ir gatavi dalīties ar savu pieredzi gan kā uzņēmējs, gan kā cilvēks, kā vecāks par to, kā viņš gatavojās pārcelšanās brīdim, un tiešām izmanto, es vienmēr piedāvāju tādu, arī varianti, kur cilvēks plāno un baidās atgriezies tiem līvāniem vai prēļiem, tad es saku, re, kur ir kontakti Agnesis vai, vai, vai Samtis uzsveni, vienkārši parunājies. Un jā, un tā viņi sāka arī jau pamazām iztaustīties, kā un ko. Bet es varu teikt, ka bērnu integrēšanās, jā, ir ļoti svarīga, un tas ir ļoti atkarīgs no vecuma posmu.
2: Bet ja mēs runājam, un te es skatīšos uz Eju Meijeri, Vidzemes reģiona plānošanas koordinātori, gan Kristīnas, gan Ieviņas gadījumā, nu, gādu iepriekš cilvēks sāk pamazām gatavoties, vai jūs no savas skatpunkta raugot varat pateikt, nu, ka ir, nu, nu, cik apmēram ilgu laiku iepriekš ir jāsāk tīri arī kaut kādas tehniskas lietas kārtot, tad, kad tu to lēmumu mēs pieņēmis, un, un cik daudz jums ir nācies iedrošināt un palīdz cilvēkiem visus šos jautājumus kārtot?
1: Nu, Jā, tā, ka atšķirībā no savām kolēģiem, es esmu tāds ļoti svaigs kadrs, un man pieredze nav, nav tik liela. Taču, protams, šis tas ir sakrājies, un es klausījos ar lielu prieku patiesībā šīs abas pieredzes, jo Uh, cilvēki ir ļoti dažādi. Arī ar mani ir sazinājušies tādi, kas plāno atgriezties, piemēram, šī gada vasarā, un sazinājās ar mani jau, jau oktobrī, kad es sāku savu, savu darbu. Um, pavisam nesen sazinājās vīrietis, kurš uh, ar savu ģimeni plāno atgriezties 23. gada vasarā, un uh, viņi tā tad jau par šīm lietām sāk domāt tagad. Un, un arī tie, tie jautājumi ir, protams, dažādi. Nu, kādam tas ir... Uh, daļ bērniem, kuriem jāsāk iet skolā, līdzīgi kā Kristīnas gadījumā, ir tādi, kas vēlas iegādāties īpašumu un tikai tad pārcelties atpakaļ, un šobrīd tā tendence ir skatiet, skatījums un nebiet skatiens uz laukiem, jo pieļauj, ka to arī nedaudz ir šī Covid situācija ietekmējas, ka pilsēta vairs nav tik ļoti modē un ir, ir poši, ko var aizbraukt uz laukiem svaigā gaisā. Tādēļ ir tā grūti pateikt, kas ir tas ideālais brīdis, kad sē gatavoties, bet droši vien, ka jo ātrāk, jo, jo labāk. Tas ir ļoti atkarīgs no tiem jautājumiem. Ja ir, teiksim, ja ir mājoklis kā ieviņas gadījumā, tad varbūt nu, tas, tas nav jautājums, uz kuru tā jāskatās. Bet, ja ir jautājumi par bērniem, par, par to ir jādomā atrāk. un Man ir bijuši arī daudz jautājumu par pabalstiem. Un ir cilvēki, kas, nu, ir nokavējuši, teiksim tā, jo par, arī par tām lietām ir jādomā pirms atgriešanās, ja vēlas savus, piemēram, bezdarbnieku pabalstus pārcelt, tad ir zināms lietas jāskārto arī mītnes valstī. Nu, tā īsumā.
2: To mājas darbu noteikti ir gana daudz, kur ir jāaizdara vēl uh, pirms atstāt mītnes zemi, bet vai jums no sava darba ritma skatoties, jūs nu, varat varbūt norakstrot tās situācijas vai un kad ir vajadzīga uh, reemigrācijas koordinatora iesaiste. Nu, kad jūs teiktu, nedomājiet uh, ilgāk par divām minūtēm vienkārši ņemiet telefonu un, un zvaniet mums uh, Sāksim, varbūt, Daina, ar jums.
4: Jā, es varu teikt to, ka emigrācijas koordinātora atbalsts un iesaisti ir vajadzīga vienmēr. Ja šo raidījumu klausās mums tautieši Latvijā, lūdzu rakstiet, zvaniet dodiet mums par sevi ziņu. Mēs diendienā strādājam ar tik daudz sensitīvu un personīgu informāciju, un tas paliek tikai starp mums, Un es nevaru iedomāties gadījumu, kad nebūtu vajadzīgs remigrācijas koordinātāra atbalsts. Jo viena lieta ir tas, par ko Eva un Astridis stāstīja par to visu lietu sakārtošanu, lai esot mītnes zemē, bet ir jāatcerās viena lieta, kad jūs atgriezīsieties Latvijā, jūs saskarstieties ar jaunu izaicinājumu, jo jūs atrodaties reālā Latvijā reālā Latvijas sabiedrībā, ko jūs nevarat sakārtot vai lasot mītas zemē. Un mēs esam tie cilvēki, un man arī pēc atgriešanās daudz remigranti zvanot daudz ko vaicā, un, un, un mēs visas palīdzam, teiksim, cik vien pozitīvi mēs to varam, jo patiesībā atgriežoties remigranti saskarās ar to, tad kopumā Latvijas sabiedrībā, it kā nav gatava Varbūt viņi pats saskarās ar to, ka ne jau tikai mēs, kā valsts un sabiedrība, viņam, viņiem gribam dot un palīdzēt. Bet paši remigranti arī ir pilni ar visādām idejām, pozitīvām domām. Un es vienmēr to esmu teikusi, ka remigranti mūsu sabiedrībā ir ļoti, ļoti liela pēle sabiedriskā. Jo viņi ir redzējuši tik daudz, viņi ir sapratuši tik daudz, mums vienkārši arī jāpalīdz viņus integrēt visā mūsu sabiedrības dzīvē.
2: Kristīne, jūtaties, kā Pērle numuri viens un otrs, kas tad varbūt ir tie izaicinājumi, ko jūs pati redzat tagad pēc jau tādu laiku, ko esat pavadījuši šeit, ar ko jums ir nācies saskarties?
0: Jā, es, es godīgi sakot... Ja, es jūtos labi šeit, līdz ar to man nav tādu, tā kā, nu, es laikam tiešām, kā jau es atgriežos, nevis tā kā mans bērns brauc, brauc dzīvot uz jaunu vietu, līdz ar to es zināju, ar ko mums jāsaskarās, un laikam arī runājot par to, to kultūrālo pusi, e Man liekas, kas ļoti, ļoti bieži dzirda no citiem no cilvēkiem, kas atbrauc atpakaļ, ir tas, ka, nu jā, nu Latvijā, nu visi Rīgni un Lūsmīgi un tāda un tāda, bet es laikam eju ar tādu domu, ka es tāda neesmu, līdz ar to man arī pretī cilvēki ir savādāki, līdz ar to nevis es gaidu, kāds ar mani būs laipns var jauks, bet es eju ar tādu pozitīvo attieksmi līdz ar to. Man godīgi sakot, man nav tādu nekādu grūtību laikam, ar kurām es, tā teikt, ka man, man ir pašlaik grūti. Man ir, es, es skatos vairāk, tā, ka tas ir tāds posms, jo es tagad studēju, es tagad strādāju nepilni slodzi, un tas varbūt, nu, tas tā, tā, tāds pāries posms, lai pēc gata diviem būtu labi.
2: Runājot par darbu, puslodzes darbs, cik vienkārši bija atrast, un vai to jūs atradāt jau tad, kad bijāt šeit Latvijā?
0: Jā, patiesībā es biju uzsākusi Strādāt ne savā jomā, es nostrādāju deviņus mēnešus pārdošanā, kas vispār nav, tā kā, nav, 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 nav gluži mans, bet tas bija tāds labs pāreiz posmas, un to es daboju esot jau Brazīlijā, nē, es nosūtīju CV tajā laikā, es biju Brazīlijā, un es atbraucu, un es pēc pusotra mēneša sāku strādāt, un tur man palīdzēja mana Portugāļu valoda, līdz ar to, jā, tas, tas bija tas, kas man, bez pieredzes mani pieņēma darbā, un, 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 tas bija tāds labs pāries posmas.
2: Bet runājot vispār par atbraukšanu uz Latviju, nu, mēs dzirdējām šķiet, ka Astrid bija tā, kur teica, ka bieži vien vecāk piemēram skolā pat nemaz nepasaka, ka mēs lūk esam tādu, ka šīs bērns varbūt vispār ir pirmo reizi tādā īstā dzīvē Latvijā. Vai no jūsu pieredzes skatot, tam tomēr būtu, tai būtu jābūt informācijai, ko, ko jūs saviem darba kolēģiem vai studiju kolēģiem vai bērna skolā viņa draugiem sakāt, ka lūk, mēs nākam ar šādu pieredzi, ka tas nav, tā nebūtu, tā nebūt, jābūt slēpjamai informācijai.
0: Jā, man tas liekas dabīgi, jo... Es nezinu, cik daudz skolā vecāki zin, ka pieņemsim Markuss ir atbraucis nesen, jo mums tam īsti nu, pandēmija, jo mēs īsti nesatiekamies, mēs nevienu neredzam. Mēs uh, atvedam bērnu līdz skolē, līdz durvīm un visu, un nav, nenotiek tā komunikācija, varbūt tā kā gribētos. Bet klases audzinātāji pilnīgi noteikti zin, un, 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 un vienmēr esmu arī teikusi, ja kaut kas ir vajadzīgs, pieņemsim ar to pašu latviešu valodu, vai un ja mums mājās jāpa, jāpast tā ir ļoti pretīm nākoši un, un jā, mēs viņu informējām Un, 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 un kolēģiem, jā, tas laikam tā dabīgi, jo ļoti grūti tā uzsākt kaut kur, nezinu, atnāk uz kādu vietu un, un vienkārši neprateikt, ka to es atbraucu no kaut kurienes.
2: Jūs pieminējāt vārdu pandēmijā un jūsu atbraukšanas brīdis jau, jau mēs sapratām, ka pasaula vairs nebūs tāda. Un tomēr tas neapturēja jūs un nelika pārdomāt šo lēmumu braukt uz Latviju, tas, ka jau bija pandēmija?
0: Nē, jo tad, kad es nolēmu, tad pandēmijas vēl nebija, un pagāja pāris mēneši, un tad viss aiztaisījās ciet, un mītāda sajūta, ka nu, redzējies, kā būs, es zināju, ka es braukšu septembrī, un, bet viss sakrita tā, ka Brazīlijā bija tieši, tieši beidzies pirmais vilnis, un te kaut kā starp tiem diviem vilniem, tad mēs tieši trāpījām tieši tajā septembrī, un te vēl nebija sācies otrais laikam, kaut kā tā. Bet bija, vien vienu brīdi bija, bija tā kā grūti, bet patiesībā tas vēl pastiprināja to sajūtu, ka ir jāatgriežās. Jo es redzēju to, kā mēs dzīvojam Brazīlijā milzīgā pilsētā, kurā visi laukumi, visi parki ir ciet, kur, jūs ja tu iziet ārā uz ielas, tikai uz ielas, fiziski ejot pa ielu, un, un te tomēr ir viegli, mums tomēr ir dabas pieeja un viss, un tomēr tā pandēmija ir daudz vieglāka tā kā pārdzīvot, ja viss ir ciet. Un,
2: es iesaistīšu reemigrācijas koordinators, nu kā jūs redzat, kā pandēmija ir iespaidojusi reemigrācijas kustību. Astrīdi, kā Latgalē jūs jūtat to maiņu? Jā, tieši
3: sākoties pandēmijas vilnim, man sāka rakstīt cilvēki, kuri pirms gadiem trim četriem, kad es sāku darboties, rakstīt astīti, nu nē, mēs neplānojam pārcelties, mums ir tik labi, un nē, nē, nē. tad man sāka rakstīt, sveika, mēs ar ģimeni pārceļamies uz laukiem, mēs būvēsim māju, patreiz īrēsim dzīvokli. Un tieši tā bija ļoti daudz tādu stāstu. Un a, tiešām cilvēki atgriezās, un, a, kad a, otrs dzīvesbiedrs bija, bija tieši Anglis, piemēram, jā? kad a, pat atbraucot uz šeien, es aprotu, kad šeit par ogot, sējot, un Instagramā arī ir kontras veido, piemēram, Angļu meiteni Latvijā, Un ar maziem bērniem pārceļas, tas bija tāds liels
2: pārsteigums. Bet tagad, kad pandēmija pie mums ir tā, jau, nu, tādu ilgāku laiku uz palikšanu, tas joprojām ir tikpat aktīvs, vai tagad var par 2021. gadu jūs jau runājat, ka vairs nu, nav tas bums tāds, ka nu, tik visi brauc mājās? Vai joprojām? nē, nē.
3: Pirms kad sākās vis 20. gadā, tad tur bija tā, ka, laikam cilvēkiem bija iestājusies panika neliela, ja, un tad kāds atbrauc, vienkārši viņiem likās, ka šis vilnis būs pirmais tikai mēnesis divas trīs, ka viņi šeit pārlaidīs pandēmiju un brauks atpakaļ. Bet ģimenes sekmīgi, piemēram, šeit iekārtojās un saprot, ka šeit arī varētu palikt uz dzīvošanu. Un es varu arī uzteikt pašvaldības, kas ir arī piešķirušas dzīvotnes remigrantiem prādos gadījumos, kad nav kur palikt un, nu, tā kā jauna ģimene izveidota. Ir dažādi, vai arī kādu ir atturējusi pandēmija atgriezties? Kāds, ka, kurš man teica, kad es atgriezīšos 20. gada aprīlī? Nē, viņš saka, ka es tomēr jo tur bija pabalsti tieši jā, ja, ka mājās atrodies sēdi un, un tā kā pabalsti lielāki. Šeit ir Ļoti dažādi patriesi ir ļoti stabili. Šis gads ir aizritējis tāpat kā pakaļšies gads. Vienmēr ir būmas ar atgriešanos augusta sākumā, kad vecāki zvanā, bērnas jāiekārto pirmajā klasē. Šis jau tās, katra gada jau tās lielākais būs, ir tieši pirmā septembrī, jā,
2: Tad jau tas nozīmē, ka reemigrācijas koordinatora nedrīkst vasarā ņemt nemaz atvaļinājumu, jo tas ir tas aktīvākais, ražīgākais darba periods. Vidzemē, Eva, arī ir tā, ka jūs jūtat, ka pandēmija ir veicinājusi atgriešanos vai tomēr jūs redzat, ka neapdomīgāk ir?
1: Nu, es gribētu tomēr teikt apdomīgāk un līdzīgi kā astrītas piemērs, kur cilvēki bija plānojuši atgriezties, bet tomēr ir mazliet atlikuši. Uh, bet ir iezīmējusies tādā, nu, es teiktu, pat tendence mm, domāt par attālināto darbu, bet tādā jau pārobežu kontekstā strādājot, ar iespēju strādāt savā mītnes zemē, bet tomēr atrasties jau Latvijā. Uh, ir, ir bijuši vairāki jautājumi tādi, un, uh, nu, protams, tas jau nav, nu, nu es nevaru pateikt, vai tas tā būs, vai tas tā nebūs, tas ļoti ir nu, tad atkarīgs. manīsim, un, es
2: domāju, ka tas ir ļoti daudz arī atkarīgs no tā, vai būs šī nomadu vīza ieviesta kā arī nu, uh, dzīvesbiedris var braukt arī tad, ja viņš nav latvietis un, un arī strādā attālināti. Uh, tā, Daina gan par tām tendencēm, gan varbūt es varu arī lūgt jūs raidījumu noslēgumā, a, atgādiniet, kuras tad ir tās būtiskākās vietnes, mājas lapas, kur meklēt informāciju, un kas būtu jāzina cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties.
4: Tā, tad es sākšu ar to būtiskāko lēziet kontaktu informāciju. Mus var atrast visus koordinātoris portālā paps.lv, Tur ir mūsu ēsts e un telefoni. Lūdzu, zvaniet un rakstiet. Mūs uh, visas var atrast arī katru savā plānošanas reģionā. Un, un lūdzu, zvaniet, rakstiet, ja ir kādi jautājumi. Runājot par tām atgriešanās tendencēm, ir tā, ka es varu piekrist tevai un astrīdai, Jo, piemēram, man ir, remi, man ir daudz remigranti tādi, kas um, atgriezušies uz dzīvi Latvijā, bet viņi attālināti strādā uz Holandi, attālināti uz Lielbrita, Lielbritāniju. Tad vēl es esmu tādu ļoti pozitīvu tendenci. Man decembrī divi remigranti ir teikuši, vienas kungs ir atgriezies no, no Zviedrijas, un viņš strādāja celtniecībā, un viņš teica, viņš ir atgriezies, viņš ir dabūjis tieši, tādu pat nu, lielu malgu, kā, kā viņš saņēma Zviedrijā, un viena meitene no Lielbritānijas atgriezās un sāka strādāt par projektu vadītāju IT sfērā, un viņa man teica, Dainis, nekad neesmu pelnījusi tik daudz Lielbritānijā, cik es tagad pelnu Latvijā. Tā kā es domāju, ka tas atgriešanās stāsts Katra cilvēki ir ļoti lielā mērā saistīts ar visu mūsu, tā teikt, valsts ekonomisko attīstību ka mūsu algas, tā arī atgriezīsies remigranti, nu tā vienkārši sakot, jā, bet, um, un vēl arī ļoti zīmīgi ir tas, kad uh, bērni ir aizmirsuši latviešu valodu, un, uh, un arī daudz ir precējušies ar ārzemniekiem, un viņiem atgriežoties ir vajadzīgi šī latviešu valoda. Un tad vēl tāds ļoti rosinošs, ko es iedomāties, kas varētu vēl simpātiski slikties, Ja mums būtu tiešām centralizēta latviešu valodas skola ar filiāliem katrā reģionā, jā, ja tie, kas atgriežas, vajag šīs apmācības, vai viņi, viņi bez problēmām kad var pieslēgties un šo, šo valodas apmācību apgūt. Kopumā ņemot pandēmijas laikā, remigranti atgriežās. Šogad nebūs mazāk kā 2020. gadā. Iemesli, kā jau kolēģis teica, ir ļoti dažādi cits no Norvēģijas nevar pārcelties, tāpēc ka viņš nevar pārdot māju, lai šeit atkal kaut ko iegādātos. Bet, tā teikt, interesi atgriezties ir.
2: Nu, tā ir tā labā ziņa, un uz šādas labas notes mēs arī beigsim šo, Pirmo šī gada raidījumu un es atgādinu, ka mēs sarunājāmies ar Astrid Lešķīnsku, kur ir Latgales reģiona plānošanas koordinātori, Daina Šulc ir Rīgas plānošanas reģiona koordinātori un savukārt Eba ir Vidzemes reģiona plānošanas koordinātori un protu, šie ir tie trīs cilvēki, bet viņu ir vēl pa vienam katrā no novadiem kas palīdz atgriezties šeit Latvijā. Sarunā šodien piedalījās arī Kristīna Apina, kura savukārt no Brazīlijas pēc 11 gadiem nodzīvotiem Brazīlijā ir atgriezusies šeit Latvijā. Un šobrīd Kristīna saka, ka ir veiksmīgs bijušas atgriešanās process, lai jūs dēlam izdodas arī tikt ar, ar visām tām grūtībām galā. Es atgādinu, ka ārpus Latvijas dzīvojošajiem aktuālo notikumu kalendāru jūs varat meklēt portālā latviešu.com Redījumu. Tieši tāpat kā to jūs varat skatīties Latvijas radio 1 mājas lapā un satgādin, ka savukārt radio raidījuma klasiskā versija atkārtojumā skan katru svētdienu uzreiz pēc trījiem pēcpusdienā. Lai visiem ir laimīgs jaunais gads un tiekamies jau pēc nedēļas pirmdienā. Atā!